0: Fala pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Sem Novidades No um, episódio de hoje a gente vai falar de uma notícia E que vai ser bastante comentada por mim Então espero que vocês tenham um saco A notícia é sobre um fato que ocorreu ontem Num jogo do Campeonato Brasileiro uh, Eu peguei aqui uma notícia do UOL E o título da notícia é o seguinte Rafael Ramos, que é jogador do Corinthians é preso por injúria racial, Corinthians paga fiança. O Edenilson, que joga pelo Inter, já jogou pelo Corinthians, acusou o Rafael Ramos, jogador uh, português, tá aqui no Corinthians deve ter uns dois meses, uh, de ter xingado ele de macaco. Bom, essa é a abertura do programa, eu sou o Vitor e esse é o nosso podcast Sem Novidades. O texto foi de ontem mesmo, 14 de maio de 2022 E é um texto aqui do Jeremias Werneck e do Ricardo Perrone Que diz o seguinte é, Aliás, o texto foi atualizado hoje, no dia 15, às 13h47 Rafael Ramos, lateral direito do Corinthians Foi preso em flagrante hoje, que no caso seria ontem, dia 14 de maio depois de ser acusado de praticar racismo contra Edenilson do Internacional. O jogador foi autuado por injúria racial e detido no posto policial do estádio Beira-Rio, palco do jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Logo depois da meia-noite, o Corinthians fez o pagamento da fiança em espécie e o atleta responderá em liberdade. O valor da fiança foi de 10 mil reais. Aos 27 anos, Rafael Ramos chegou ao Corinthians nesse ano. Ao UOL Sport, o delegado Carlo Buttarelli, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, confirmou a detenção do jogador. De acordo com a Polícia Civil, a prisão em flagrante ocorreu depois da queixa de Edenilson e do relato em súmula. O documento oficial da partida registrou a acusação de Edenilson e detalhou a conversa entre os jogadores durante os cinco minutos da paralisação do jogo. Dois agentes da polícia ingressaram no setor de vestiários do Beira-Rio logo depois da partida. O depoimento de Edenilson, no entanto, ocorreu mais de uma hora depois do apito final. Nas redes sociais, o camisa 8 do Inter revelou que procurou Rafael Ramos para ouvir um pedido de desculpas, mas escutou negativo por parte do jogador português e aí decidiu registrar o boletim de ocorrência. Ainda de acordo com a polícia, o pagamento com pagamento de fiança, o jogador responderá pelo inquérito em liberdade. O bom, o Edílson se manifestou nas redes sociais, né, depois do ocorrido no Instagram é, e disse que sabe muito bem aquilo que ele ouviu assim como o Rafael Ramos também se defendeu é, em um curto pronunciamento ontem depois do jogo e disse que estava de consciência e cabeça limpa para explicar o que, que aconteceu que foi puramente um mal entendido ele disse que não usou aqueles termos usou outros termos e o jogador entendeu que o Rafael Ramos havia xingado ele de macaco é... Bom, eu vou pegar aqui também para ler uma aspas aqui do Vitor Pereira, que é o treinador técnico do Corinthians, em que ele diz o seguinte, abre aspas aqui para o Vitor Pereira. Eu acredito nas pessoas, acredito no Rafael e no que ele me disse. Pelo que eu conheço da educação do Rafael, acho praticamente impossível ele ter um comportamento como o Edenilson diz que teve. Eu falei com o Edenilson. Acredito que ele percebeu da forma como entendeu. Já tive essa experiência. Português e brasileiro não são as mesmas línguas. Nós dizemos coisas que vocês não entendem e é a mesma coisa vocês com os portugueses. Eu tenho feito esse esforço de falar mais em brasileiro. Que não é a mesma coisa. Eu não estou dizendo quem está certo. Eu acredito nos dois. E agora, eu vou ler um, um texto aqui do de uma colunista do UOL, que é a Millie Lacombe. O título do texto é o seguinte: Corinthians e mais uma acusação de racismo. O que dá para deduzir? E aí ela diz o seguinte Ao que parece, estamos diante de uma acusação de racismo, cuja única prova é a palavra da vítima Não são raros os casos como esse E eis aí mais um ponto de encontro entre racismo e acusações de violência sexual Dois pontos Muitas vezes, tudo o que temos é a palavra da vítima Em ambas as situações, não demora para que a palavra da vítima seja descaracterizada, desmoralizada, deslegitimada essa desmoralização entra no jogo vestida de ponderação e de silêncios. Os homens que estão no poder gostam de mostrar que são dominados pela razão como se a razão fosse um imperativo moral, como se houvesse essa possibilidade, a de sermos integralmente guiados por uma coisa chamada razão. Como se não fôssemos atravessados por afetos e paixões e ideologias e crenças, e pelo inconsciente a todo instante. O vice do Corinthians falou ontem, mas o que ele falou, à luz dos fatos que se sucederam à declaração dele, foi apenas alienante, zero razão, muita convicção e desejo. O Vitor Pereira, técnico do Corinthians, falou na coletiva, mas não acrescentou a gravidade da situação. Quem mais falou sobre a acusação de racismo de Edenilson? Pessoas brancas. Dirigentes, assessores, repórteres, narradores. Nós, brancos, somos os rostos que aparecemos na TV e na mídia para falar sobre o caso. O delegado era branco. Os executivos dos clubes que explicavam o caso e foram ao vestiário falar com Edmilson são brancos. Um deles, do Inter, usou a palavra denegrir para detalhar o episódio. Imagens da zona mista que vi pelo YouTube por duas horas depois do fim do jogo me mostraram um salão cheio de pessoas brancas com microfones nas mãos e de que algumas pessoas pretas operando câmeras e arrastando fios. O racismo, se a gente quiser ver, está bem na nossa cara. Está nessa branquitude que exalta poder mesmo que nem uma palavra seja dita. Ah, mas eu não sou racista. Somos. Nós somos racistas, por um simples motivo. Fomos criados para ser. Deixar de ser é um processo, e que passa por olhar em volta e enxergar quem são as pessoas falando na TV sobre o racismo. Ontem eram pessoas brancas, como quase sempre. Na TV, Graffiti foi o único rosto negro que eu escutei falando, e ele perguntou, por que a palavra da vítima é sempre desacreditada? Pois é, corpos brancos, assim como corpos masculinos, carregam racismos e machismos ao se apresentarem. São corpos violentos. É preciso que a gente entenda essa verdade e haja para que a violência de existirmos seja reduzida ao mínimo. Como corintiana, esperava que o time tivesse se manifestado oficialmente no sábado à noite depois do jogo. Mas o Corinthians está se especializando em silêncios. Silencia diante de graves acusações de violência sexual que teriam sido cometido por um de seus jogadores Silencia como estratégia de marketing durante semana de clássico Silencia para celebrar o bom, Silencia para homenagear seus torcedores Silencia diante de uma grave acusação de racismo O time do povo cala E quando fala, fala pouco, fala manso, fala com a voz do opressor A voz de Edenilson contra a voz de Ramos É o que temos não há nada além disso tomem seus lados sabendo em que sociedade estamos inseridos olhando em volta e percebendo qual a cor da pele das pessoas que falam oficialmente sobre o episódio estudando a nossa história e entendendo como viemos parar aqui bom, esse foi o texto aqui da Milila Lacombe e agora pessoal, dado a notícia dado esse texto aí da, da Milila Lacombe eu vou fazer alguns comentários Uh, da minha parte sobre esse episódio que aconteceu primeiro eu acho um absurdo você prender um cara porque xingou outra pessoa de macaco tipo isso realmente não entra na minha cabeça eu acho uma palhaçada pra ser bem sincero e sei que muitos de vocês devem estar pensando, mas pô, peraí o cara negrão tá falando que é contra isso aí cara, sou super contra isso é, acho uma palhaçada sinceramente é, esse tipo de lei em que você censura algum tipo de discurso serve simplesmente, simplesmente pra controle e mais nada isso não resolve em uma vírgula o racismo na minha opinião mas tipo assim, em nada mesmo não ajuda em nada né? é, o jogo de futebol que é um ambiente quente e os jogadores ali vivem se xingando falando mil coisas e tal é, não acho particularmente tá? é, que a gente deva nem entrar no mérito do Rafael Ramos se ele xingou ou não, não acho que ele deve ter xingado por quê? porque primeiramente que se ele tivesse xingado o cara ele não ia, ele não ia parar ali, né, ou seja, aconteceu uma jogada, o cara disse que ouviu aquilo, depois quando ele foi tirar satisfação com o Rafael Ramos, o Rafael Ramos falou, que macaco o que, tá louco? Tipo, e o cara falou, não, eu sei muito bem o que eu ouvi, cara, assim, na boa, é um estádio de futebol, é uma barulheira enorme, é muito difícil para você conseguir ouvir alguma coisa ali com clareza. Se o Rafael Ramos tivesse dito isso, e a hora que o Edilson foi cobrar satisfação, eram os dois ali, o Rafael Ramos teria colocado a mão na boca e falado, não, é isso mesmo, alguma coisa assim. Ele não precisaria é, voltar atrás, né? Esse mas é uma opinião minha, pessoal Enfim, não sou perito é, Não sei o que houve lá É só os dois Só tô colocando aqui algumas possibilidades, tá? Agora, o fato é que assim Por que, que eu tô colocando isso como possibilidades? Porque ninguém sabe o que aconteceu A única coisa desse texto da Millie Lacombe Que eu concordo É que é a palavra de um contra o outro né? Supostos vítima E algoz é... E aí a gente tem que ter muito cuidado Numa palavra de um contra o outro Não dá pra você sair tomando lado Não dá pra você sair acusando Tipo um cara ser preso Porque o outro disse que ele chamou de macaco Tipo é um absurdo Não faz o menor sentido isso Né é... E aí Eu acho o seguinte pessoal esse tipo de política, esse tipo de, de atitude é simplesmente uma propaganda compensatória né? para que as pessoas que são pretos, pobres e mestiços aí, que sofrem o racismo todo dia e o racismo que é o mais violento, que é o mais profundo que é o racismo silencioso e é o verdadeiro esse sim é o um racismo verdadeiro essa política de recriminar quem tá xingando alguém de macaco serve simplesmente como uma compensação ilusória né, que ilude, isso para mim é até uma maldade né? porque pros pretos e, 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 e mestiços aqui do, do Brasil, né, muitos veem isso e falam, olha aí que legal o cara se ferrou foi lá, tinha que ser preso Cara, primeiro O fato do cara ser preso não vai mudar O que ele pensa Sobre pessoas de uma determinada cor ou não Não vai mudar nada Né? É... Outra coisa O fato de você interditar o discurso Ó, você não pode mais agora usar A palavra macaco pra xingar ninguém Beleza Mas alguém aqui acredita Que por, pela pessoa não falar ela vai deixar de pensar isso? Porque o que vai comandar as ações dessa pessoa Não é o que ela diz Assim como qualquer ser humano A gente sabe que o que comanda o mundo Não é aquilo que a gente diz Não é aquilo que as pessoas dizem pra gente O que comanda o mundo são as ações E essas ações Elas ocorrem pelas ideias que a gente tem Aí ontem, eu assistindo os programas de esporte, vejo o pessoal dos programas de esportes, né? Tanto na ESPN quanto no Esporte não Olha, o que aconteceu hoje é uma coisa muito séria, muito grave. É, a gente vai apurar, dependente do jogo, a coisa mais importante de hoje foi o que aconteceu no Beira Rio. E, cara, desculpa, hipocrisia, né? Ah, porque o racismo a gente não pode mais admitir. Mentira. É, tipo, o racismo aqui é admitido todo santo dia. Porque a gente é uma sociedade que vive num país que tem favela, vamos ser sinceros. A favela é um local criado para pessoas de uma determinada cor. Por que, que as pessoas nesses programas de televisão acham que xingar alguém de macaco é mais grave do que deixar a gente ser humano morando numa favela aqui no Brasil a gente tem um número absurdo de escolas particulares a educação foi privatizada ninguém, ninguém com o mínimo de condição quer deixar o filho numa escola pública por quê? por que será? né? E a gente admite isso tranquilamente. Tem greve dos professores aí? Algum desses apresentadores vai lá? Lutar do lado dos professores? Qual professor que faz greve? É o da particular? Não é. É o da pública. Ninguém tá nem aí. E qual é a cor das crianças que vão pra escola pública? Aí, a gente tem que entender o seguinte... Não acho tá, que foi o caso do, do, do Rafael é, Sinceramente Não acho que ele xingou o cara de macaco Mas assim é, Tem muita gente que xinga Primeiro que assim é, A ofensa é uma coisa que é muito relativa né? Depende muito de quem recebe Agora um jogador de futebol Também não vou falar aqui especificamente No caso do de Edenilson Mas a grande maioria Dos jogadores de futebol do Brasil São o que? Bolsonaristas Por incrível que pareça Gente de origem humilde Gente que veio de periferia De favela né E ganham muito dinheiro E são fechados com quem? Bolsonaro né? Aí esses caras Querer falar que ah, Eu sinto muito porque alguém me chamou de macaco eu quero sair do campo Meu o cara tá ganhando um salário exorbitante não tá nem aí com nada Aí isso daí é o motivo do cara querer registrar um BO, né, querer a punição do outro lá, beleza mas na hora de escolher por uma política que vai efetivamente ajudar na questão racial do país, porque como é que se dá a questão racial, né simples você tem favela, você tem a escola pública, você tem o subemprego, você tem a desvalorização do ser humano, a violência simbólica, a humilhação diária dos pobres desse país, desse país aqui, que tem uma determinada cor, uma determinada etnia, né? a pessoa passa a vida inteira naquilo lá, todo santo dia. Aí você tem que trabalhar, você vai ser humilhado na hora, o tempo todo da hora que você acorda que você acorda ainda no escuro que você tem que chegar lá no balcão da loja na cozinha da patroa no prédio onde você trabalha antes do bacana acordar que você vai ter que fazer o café pra ele vai ter que servir na mesa né? vai ter que fazer o café das crianças do filho da sua patroa para você fazer tudo isso essa humilhação, além de você acordar cedo, enquanto os outros estão dormindo pegar um ônibus lotado, pelo menos como é aqui em São Paulo, nos bairros periféricos porque é muita gente num, num num espaço geográfico razoavelmente pequeno né, eles ficam muito afastados, os bairros periféricos aqui são longe dos centros e dos bairros onde tem a Starbucks, onde tem o Havana, onde tem os apartamentos com as patroas, né? São longe, então é muita gente dentro do de um ônibus, você vai apertado, você vai esmagado. Ou seja, os pretos e mestiços aqui são humilhados todo dia, da hora que acorda até a hora que volta pra cama, Né? E até na hora que ele volta pra cama, a humilhação continua. Porque nesses bairros, muita gente. Muitas vezes você vai tentar dormir e não consegue porque tem o vizinho escutando funk, aí tem o baile na rua de trás, tem não sei o que, você entendeu? E você não pode fazer nada. Você sabe que a sua patrão não passa por esse problema. O seu patrão não passa por esse problema. Mas você passa. E o Estado não liga pra você. Por quê? Porque esse bairro onde acontecem essas coisas não é bairro de ser humano, não é bairro de gente. Entendeu? Se fosse um bairro de classe média, não aconteceria. Mas na periferia, é uma terra onde o Estado não chega pra nada, seja pra educação, seja pra segurança, você tá solto à sua própria sorte. Isso sim é uma humilhação Isso é vivenciar o racismo De uma forma prática Aí o que, que acontece As pessoas pegam um episódio Não, tô falando do caso de ontem Tô falando de uma forma genérica Racismo no futebol Não podemos admitir Não podemos tolerar Não, isso é muito sério Não, pelo amor de Deus Quanto ganha um cara Como por exemplo O Edenilson aí né, esse cara Se sente humilhado Né, não tô falando por conta da situação De outro, mas Entende, pessoal Que no fundo, pra mim, isso tudo é uma cortina De fumaça, que você cria Pra falar que uma coisa é um problema Uma coisa Minúscula é um problema E aí você esconde uma montanha De problemas que a gente tem Aqui, né Daí vem, tipo É... Esses jornalistas, por exemplo, eu li o texto aqui da Milila Lacombe, mas poderia ser qualquer outro, né? Que quer falar que não, mais uma vez, não é possível, isso aqui, tipo umas coisas assim que... Entendeu? A gente não é a Suécia. A gente não é a Dinamarca. A gente tem gente aqui na fila pra, pra comprar osso. Fila comprar osso Resto de carne Isso é o Brasil A gente tem gente aqui com fome A gente tem uma série de problemas aqui A gente tem Uma população de milhões Que não vai ter futuro nenhum Nenhum Porque nasceu num lugar Em que ela vai ter tudo negado Os estímulos A confiança a educação Tudo Isso daí parece que não é racismo, né? Só que pra mim É justamente onde mora o racismo Porque é com base nessas coisas que vão acontecer Desde o berço Pelo fato da pessoa Estar tá num lugar e ter todas essas coisas negadas É, é aí que o racismo vai se manifestar porque a Milena Kombi tá falando assim É, mas o pessoal que tá com o microfone era branco E o pessoal que segurava as câmeras Segurava os cabos lá Era preto Tudo bem Mas você tem que explicar por que Que isso acontece Se você quiser lutar contra o racismo Você tem que lutar Contra uma série de outras coisas Que são as invisíveis Que são as silenciosas As que a gente não fala Por que, que você tem dois tipos de escola que por que, que você tem dois tipos de bairros aqui? Porque numa mesma cidade você tem três planetas diferentes? Por quê? Né? É isso que a gente tem que questionar. Não é falar assim, ah, pô, fulano xingou o outro de macaco lá. Não. Tem que ser todo dia? Por que, que tem aquela favela ali? Por que existe gente morando em barraco? Por que tem tanta escola particular? Porque ninguém quer estudar na. Você entendeu? Essas coisas é que separam gente de verdade e subgente. Ser humano e animal. No fundo, é isso. Né? Então assim é... não caiam nessas conversas fiadas do pessoal dizendo que. Racismo no futebol, é inadmissível E etc Cara, assim, não tô falando que é o caso do, do Edenilson, tá Mas a maioria desses jogadores aí Tá abraçado com o Bolsonaro E pra fechar, só pra fechar Eu vou até procurar a matéria aqui Pra vocês não dizerem que foi Da minha boca, mas ó Quer ver, ó Eu vou procurar aqui É, é que eu tô Segurando o microfone com a mão com a outra deu tudo errado aqui é... mas eu vou procurar uma matéria de uma coisa que aconteceu recentemente só para fechar ah, aqui ó Pá. É... tá aqui eu não preciso nem ir muito longe ó são três dias atrás Três dias atrás. Vou pegar a reportagem aqui do... Uh, vamos ver aqui. Três dias atrás. Reportagem aqui do Globo. Ó. 15 do 5. O presidente Jair Bolsonaro voltou a usar a... Expressão considerada racista em conversa com, a, com apoiadores na manhã desta quinta-feira. Ó, oh, não tem uma semana. Ele perguntou a um homem negro se ele se pesava. se, se ele pesava mais de sete arrobas. Unidade de medida usada para pesagem de gado. Quando o presidente da. Rep... e ele não, não é a primeira vez que ele usa o termo arroba para falar de, do peso de pretos, né? Mas assim, ele voltou a falar semana passada. Ele tomou multa? Ele foi preso? Da primeira vez que aconteceu isso, ele tomou multa? Ele foi preso? Não. E ali não é que é uma palavra de um contra o outro. Porque mal entendido pode acontecer. Você pode falar uma coisa, a pessoa entendeu errado. E se a pessoa falar assim, não, é aquilo que eu entendi acabou, já era. Aí você vai ser preso, porque você é pobre. Ou porque vão te usar para dizer que estão combatendo o racismo Agora Se você for, por exemplo Esse cara, o presidente E você falar isso Não vai acontecer nada né? Ninguém se escandaliza né? Qual desses jornalistas aí Se escandalizaram? Qual foi o jogador de futebol Que vocês viram? Que postou aí nas redes sociais Que Basta de racismo. Né? Com a foto do Jair Bolsonaro, com as aspas aí do, do Jair Bolsonaro. Isso tem três dias. Ninguém ligou. Qual foi o jogador que se importou com isso? Então, pessoal, meu, menos. Eu realmente estou de saco cheio é, desse negócio do racismo no futebol. Porque é uma cortina de fumaça. Não resolve nada. Não melhora em nada a questão do racismo absolutamente nada, haja visto que Jair Bolsonaro disse o que disse e tá aí, livre, leve e solto, feliz da vida é, esse foi o nosso episódio do Sem Novidades espero que vocês tenham gostado até a próxima, pessoal